0: Seja muito
1: bem-vindo a mais um Papo de Mercado.
0: Eu sou o Jamberli Matos.
1: E eu sou Leandro Rosadas e nesse podcast a gente vai falar sobre um assunto que é, faz com que todo dono de mercado arranque seus cabelos, que é por que, que a conta não fecha? Por que, que o financeiro não fecha a conta no final do mês? E aí eu trouxe, que para mim é um dos maiores especialistas na área financeira, que é o Jean Berli atual presidente do grupo estratégia e o cara que no início lá quando ele começou a trabalhar comigo ele era ele trabalhava como especialista na área financeira então Jean Berli, antes da gente falar sobre a parte financeira eu queria é, saber um pouco da sua história quem é o Jean Berli como é que foi sua trajetória até você me conhecer e se tornar o presidente da estratégia
0: bom dá um alô para o pessoal é, eu venho da área de serviços, área técnica, né, área de ciências exatas Minha primeira formação é em eletrônica E trabalhei na, na área de sistemas de energia, telecomunicações, empresa estatal, né, grande porte, empresas estrangeiras é, Depois fui para a área de varejo, né, onde eu lecionei antes um pouco E depois fui para a área de varejo eu fui diretor de operações de um grupo de rede, né, de tintas e material de construção, onde eu tive a oportunidade de lidar mais o dia a dia do varejo. E em cursos que, né, que a gente frequentava, eu tive a oportunidade de conhecer Leandro Rosadas, a gente já teve uma, digamos assim, uma identificação ali funcional, Exato. né? E depois nós, a estratégia veio prestar serviço para a rede que eu, que eu dirigia, né? E mais à frente nós tivemos a oportunidade de começar uma relação profissional, onde eu estava experimentando, querendo saber como é que seria a vida de consultor, se estava um pouquinho cansado da, da vida, digamos, do varejo a nível de direção, né, que era o que eu ocupava. E nessa parte eu me encontrei né, quando eu comecei a prestar consultoria. Inicialmente na área de finanças, mas me apaixonei. É, né?
1: Hoje é tudo todo né? Isso,
0: e aí fomos, começamos juntos e estamos juntos. É, me incentivou muito a buscar mais especialização, né? Então hoje, além da administração, a gente fez um MBA em finanças corporativas, controladoria toda a parte de gestão, contábil, contabilidade de custos, foi tudo, veio da, da execução, né, da função de consultor, e cada vez me identificando mais com essa, com essa área, né. mais ou menos a minha trajetória foi essa.
1: Né. E aí, Jean, é, vou te chamar de Jean, de Jean, tá, porque o nome dele é difícil, Jean Berreli, as pessoas acham difícil, vou te chamar de Jean. É, Jean, me diz uma coisa, é, qual é, na sua visão, qual a maior dificuldade que hoje os supermercadistas, os atacarejos, que são os nossos clientes hoje, encontram para fechar a conta?
0: É, com certeza o que eu mais é, verifico né, nos nossos clientes e de uma forma geral nas empresas né, de, do varejo alimentar é o que, Sem querer né, falar, é simplesmente a falta de controle. Né? Então normalmente a empresa começa com um único dono Ou é uma empresa familiar E onde a pessoa lida com o dinheiro E com, com, com contas a pagar E o contas a receber no dia a dia A empresa cresce E simplesmente não são implementados os processos né? é, Muitas vezes não existe uma separação Entre o que é conta pessoal e conta da empresa. Nossa, isso é muito comum. É. Mais comum do que parece. Exatamente. E às vezes, é, vezes chega-se até um ponto delicado, né? Como é que você vai falar para o dono do mercado que ele não pode pagar a conta de luz dele ou o cartão de crédito dele na conta da empresa, se o mercado é dele, né? Mas não pode, né? A verdade é essa. Então hoje a maior dificuldade que eu tenho é justamente as pessoas separarem as contas pessoais do profissional e a segunda pior que eu considero até maior dificuldade simplesmente as pessoas não lançam o que gastam então quando chega no final do mês simplesmente a gente não consegue fechar um relatório gerencial que seja, porque passou um pelo cara, o cara tirou, meteu a mão no bolso, pegou o dinheiro, deu, não anotou, não veio uma nota, não veio nada e final do mês não fecha.
1: E só para abrir um parêntese eu não tô falando de mercadinho não. de 50 mil não não eu estou falando de lojas que a gente pegou para trabalhar que faturam mais de 100 milhões por ano. Sim. Tá? É nesse nível. Sim. Ou seja, a loja de 100 milhões por ano não fecha a conta.
0: Não fecha a conta. Tem lojas que vendem 7 milhões por mês e o gestor não sabe que que é, para onde o dinheiro está indo. 7 milhões por mês. E chega final do mês e não tem dinheiro. Né? E nem sabe para onde foi. E não sabe para onde foi. Então você tem um leque aí que se abre desde desvios até má versação do, dos fundos, é, compra errada, folha de pagamento muito grande. Então normalmente o que eu oriento, o primeiro passo, né você tem que lançar tudo, você tem que controlar tudo, você tem que ter um controle. Hoje nós vivemos um período em que a concorrência é extremamente acirrada. Fato. E... 1% de qualquer coisa é muita coisa perante o seu concorrente. Pode fazer você ganhar ou perder. Então eu falo para as pessoas, os gestores, os donos, que é importante ele ter o mercado na mão. Quando eu falo mercado na mão, é ter a operação, mas ter os, os índices. Senão ele não tem como medir o resultado dele. É, às vezes a gente pega assim, olha, o meu mercado não dá lucro. Mas quando tu lança o primeiro mês todo do cara, a gente vê que o cara está tirando até muito mais do que ele poderia tirar da loja. E aí a loja não dá lucro. Realmente não dá lucro. Ah, mas eu pago muito imposto. Às vezes paga porque não lança corretamente as despesas, não manda para o contador as despesas e realmente acaba gerando lucro. Compra errado. Compra às vezes de um fornecedor que não dá crédito de CMS, que é meio... gente simples Exatamente. Exatamente então tudo isso é, faz parte da gestão financeira compra né? de fornecedor que
1: não tem nota
0: não tem nota, que é e... MEI, que não dá que crédito não dá de ICMS né? então quando compra o hortifruti, não faz a entrada de produtor rural ah, mas eu não vou pagar fundo rural e no entanto acaba perdendo quando paga o imposto de renda quando vai contar estoque acaba sendo mais alto o exatamente
1: sobre aquele valor, ele vai pagar 20 e poucos por cento de imposto de renda Sim. 15, né? 15, 15%, mais 10. 15 mais 10 então aí o cara é, não faz, e assim a gente tá falando de empresas de mercados que não lucro real, né? Sim então aí o cara é, simplesmente não paga os 2,30 eu acho que é 2,30 que é o um imposto é, sobre o valor da compra e paga 20 e poucos por cento sobre aquela despesa ali porque 10 mais 5, né? Isso. é... 15 mais 5, 15 mais, mais 10. 10. 15 mais 10. 15 mais 10 de imposto de renda, fora a contribuição sobre o sobre aquilo que é mais 9%, porque ele acaba pagando isso sobre o valor lá que, que ele não tem como declarar. Aquela despesa logo vira lucro. Sim. Se o cara não tem como declarar uma despesa, ela vira lucro.
0: Virou então lucro. o cara
1: tem que se organizar para comprar tudo com nota, para conseguir declarar tudo e tal.
0: É. Outra coisa que é muito comum que nós é, costumamos ver nas empresas é o quê? é o cliente muitas vezes não contabilizar a despesa financeira dele. Né? Então, muitas vezes, simplesmente ele não faz uma conciliação bancária, então nas despesas não entra quanto que ele paga de taxa bancária, quanto foi a taxa administrativa do cartão se antecipou, quanto foi a taxa de antecipação, se usou o cheque especial, o LIS, seja lá o que for, quanto ele pagou. E clientes relativamente, clientes que às vezes tem um faturamento de 2 milhões e você vai ver que tem uma despesa financeira de 25, 35 mil. E aí o cliente vai falar, ah, eu não tenho lucro, mas 35 mil ele está doando lá para o banco. Né? Falta de controle, falta, falta de, de negociação. Motor, falta de negociação, é, é uma tarifa bancária extremamente alta e aí o cara não muda por, simplesmente por comodidade. Tem cliente que fala assim, não, mas o meu gerente é meu amigo há 10 anos e há 10 anos o cara...
1: Empurra nele.
0: Exatamente. Né? Então o cara pode ser amigo, mas necessariamente você não precisa pegar, pagar a tarifa mais cara do mercado é isso. Né? Taxas de cartão, ah, mas eu vou ter que trocar TF, TEF, vou ter que trocar isso Mas muitas vezes você vai alongando um ano, eu já vi diferenças em torno de 170 mil em um ano Se você trocar o TEF, trocar a taxa, trocar o domicílio bancário Se você está disposto a não ganhar 170 mil, tudo bem Mas... É um direito seu abrir mão de 170 mil, né? É, tem é. gente que gosta de Exatamente. Tem gente que gosta de pagar 30 mil, 35 mil. Ah, mas estou enrolado, estou enrolado, então a gente tem que ter mecanismos para poder desenrolar. Né? Seja na compra, seja na gestão de custos, como é que está a minha folha de pagamento. É, no caso isso. do
1: supermercado, a folha representa quase... Metade do custo total que a loja tem. Exatamente. Por isso é um dos custos que é mais visto. Por isso se fala tanto de. Ah, tem que bater X mil por funcionário, tem que ter é, 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 o parâmetro de X mil por funcionário em cada setor e não sei o quê. E se faz isso porque a despesa de pessoal, por exemplo, no supermercado é metade, quase metade do custo. Se não, a metade do custo. Sim. Então é, é, é a despesa mais importante. <risos> Ela é maior do que o imposto. E aí você tem que é, tentar trabalhar de forma a não ter gente demais, né? Aconteceu aí, você tá me contando, a gente nos bastidores aqui, o Jean tava me contando é, que teve uma loja aí, que foi quantos embora que você mandou? 24.
0: De, de quantos gente... funcionários que tinha no total? 180. Mas por todos. que mandou essa quantidade toda de funcionários? É, gente demais, sobrando, né? Desnecessária, lojas com dois gerentes, três gerentes, um subgerente. É, ontem mesmo, né, visitando um cliente, é, quantos operadores de caixa eu tenho? 10. Beleza. Você vende o equivalente ao que deveria passar, os 10 Não, eu vendo metade. Cada operador de caixa, 140 mil, eu vendo 1 milhão e 40.0, não, eu vendo 750. Então
1: tem a quantidade de operadores. Exatamente. De caixa. E como
0: é que você abre o teu caixa? Ah, eu abro com 5, 7 horas da manhã e 5 no segundo turno. Eu falei, parabéns. Parabéns, vamos diminuir. Vamos diminuir, porque você está perdendo é, dinheiro. Tanto é que de cedo você não precisa de tanta gente na abertura e nem tanta gente no fechamento. Com certeza. A gente viu a venda você por faz uma hora. De, isso, e a três. venda por hora, no máximo, dois operadores de caixa, vendo um gargalo, fiscal de caixa abre o terceiro caixa e está resolvido. Até 9 h da manhã está resolvido. Né? Então, são pontos que e são é financeiro, operação relacionada ao financeiro, que vai trazer o resultado para o supermercadista. Né? Normalmente, o que eu percebo é que muitos supermercados eles cresceram né? devido a uma boa economia, um aumento de poder de compra. Só que quando nós tivemos uma crise, simplesmente todo mundo esqueceu de rever os seus custos. Né? Então, eu tinha 50, passei para 80 funcionários... Eu tô perdi 20% da minha venda e continuo com os 80 funcionários, né? Então é, é jargão, é clichê, né? Mas o custo ele tem que ser revisto todo mês e se você não tiver a métrica disso, é, você não consegue. Só que a métrica ela passa também pelo que? Pela é, pela coracidade da dos itens, né? Das medidas. Eu tenho que saber realmente quanto eu estou vendendo. É, e aí eu vou abrir um parênteses aqui é meio técnico, mas é, muitas vezes ah, o meu DRE não fecha é, Mas a gente tem que lembrar Que são conceitos diferentes né? O DRL vai me dar a direção do meu negócio Mas o DRL vai dizer que o meu faturamento em cartão Está dentro do mês E o meu faturamento do cartão não está tá. dentro do mês Ele vai vir daqui a 30 dias Então eu falo, ferramenta para gerenciar DRL vai me dizer se minha empresa é viável. Está dando um lucro ou não? Exatamente. Se o meu negócio vale a pena investir. Agora, o, o que vai mostrar realmente o cenário é o fluxo de caixa. Exatamente. Então, toda empresa ela tem que ter o DFC, que é o, Diagram, o demonstrativo de fluxo de caixa, ou alguns gostam de chamar de DLP, demonstrativo de lucros e prejuízos, que ele vai dizer de fato quanto eu entrei de dinheiro, quanto foi depositado de cartão, quanto tudo que foi feito de fato no meu caixa e Quanto eu paguei Então às vezes eu falo assim Pô eu diminuí minha compra Eu deveria ter sobrado dinheiro Só que aí tu vai ver O fluxo de caixa da pessoa Tudo que ele comprou a menos Ele só vai bater no mês seguinte Porque no mês corrente Ele está pagando o que ele comprou a mais Sim, fato né? Então ele tem aquela sensação Que não está dando Mas simplesmente não deu tempo De dar resultado ainda A ação que ele tomou Mas se ele não tem um fluxo de caixa Para fazer isso Para ele ver isso a impressão sempre é que não vai ter dinheiro. Né? Então ele tem que ter esse dado na mão. E eu só vou ter esse dado na mão quando o quê? Quando eu lançar tudo. Quando eu tiver alguém que pegue lá o meu extrato do banco e faça a conciliação bancária. Sim. Alguém que vá lá no portal do cartão e veja quanto o cartão está me cobrando de taxa. Se eu não fizer isso, o meu financeiro nunca vai fechar se eu tenho duas empresas, eu estou tirando algum dinheiro para fazer pagamento, inserção, aporte de caixa na outra empresa, eu fiz algum investimento em terreno, maquinário, é, ativo imobilizado, seja o que for, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu vendo fiado, né? quando eu vendo fiado, eu estou simplesmente bancando o capital do meu cliente, eu estou sendo o banco dele. Então, quando falta dinheiro para eu pagar o meu boleto, é o dinheiro que está impactado no meu fiado. Mesmo que o cliente me pague. Mas o que, que acontece? Ah, Ele me paga toda semana. Se o meu boleto vence na quarta, o dinheiro só vai entrar na segunda. E aí tu vai ver 100 mil, 150 mil, 200 mil, que seria o meu capital de giro. E aí o que, que eu faço? Eu não cobro o meu cliente. Eu continuo vendendo fiado para ele. Mas em compensação eu vou lá no banco e uso o cheque especial.
1: E ele aí... Paga 10%? 10%.
0: E a partir de janeiro mais uma taxa de 50 reais pelo uso do cheque especial, segundo a nova norma do Banco Central, que o banco pode te cobrar. Né? Então ele restringe os juros, que é alto, continua em 8%, né? Mas a cada uso ele pode te cobrar até 50 reais de taxa. Ou é seja, absurdo. teoricamente tem muita gente que vai pagar mais do que paga hoje quando usar o cheque especial. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho.
1: Eu estava fazendo conta aqui é uma operadora de caixa que ganha em torno de 1.200 reais o custo trabalhista dela se eu não me engano dá em torno de 62 por cento dá, um, dá 1.944 reais se eu multiplicar isso por 14 salários porque é 12 do meio do ano isso. mais 13º mais férias isso, isso. é então dá mais é, 14 salários isso aqui vai dar R$ é, 27.216 então cada funcionário dá em torno ali entre 25 e 30 mil reais de economia Sim. por ano. Sim. Caso você decida tirar. Isso, isso. o cara com salário
0: base. Lá embaixo, né? isso.
1: Então é, é importante as empresas. Quando a gente fala de economia, a gente sempre normalmente anualiza, né? Sim. Pra você ver quanto do ano. Que a, a cultura do brasileiro é olhar mês, olhar dia, né? E não olhar ano. né? Quanto lá fora as pessoas pensam em salário anual, aqui no Brasil a gente pensa em salário no mês e o quanto que eu vou ganhar na semana. E Enquanto que a perspectiva de mais longo prazo não é vista. né? Quando eu mando um funcionário funcionar embora, eu tenho lá um despendimento inicial da rescisão dele, porém ele me economiza dentro daquele ano 27 mil. Então aí, aí você pega o valor da economia da após a dispensa menos o valor da rescisão e você vai ter quanto você vai ter a economia dentro daquele ano e é importantíssimo porque é dentro de janeiro ali janeiro fevereiro de do ano é o período para você decidir ali porque normalmente você acaba contratando um pouco mais Sim. de gente em dezembro para trabalhar mais no final do ano e quando chega início do ano o faturamento cai é o momento de você cortar custo né parar rever taxa de cartão mandar funcionário que que tá funcionário que não está produzindo embora isso e para melhorar os resultados que é muito simples né ou a conta bate ou você faz a conta bater. Sim. Ou você leva o teu faturamento para a quantidade de funcionários que tu não faz a diferença e bater os 25 mil por funcionário, isso. 8% do faturamento, com tudo dentro, ou você corta os custos
0: para bater o lucro no final do mês. Sim. É isso. É né? isso é, Eu costumo falar o seguinte, nós temos, vamos dizer assim, uma receita de 100%. O total da minha receita é 100%. Se eu pago 10% de folha de pagamento, e o ideal seria 8%, alguém vai pagar esses 2%. Ou eu vou comprar menos e vai gerar ruptura, ou eu vou deixar de pagar imposto e pode gerar uma autuação, porque às vezes o empresário fala assim, não vou parar de pagar o imposto, parar de pagar o imposto é a coisa mais cara que tem. É porque é. a autuação... A a multa... Do valor. Eles parcelam em 72 vezes, mas com uma multa de 45%, 65%. E mais os juros de mora. Então, né, mas tudo bem. Cara, quem pagou o pato? O empresário. De qualquer forma, sempre quando ele ultrapassar, às vezes, ah, quanto que é o ideal da luz? Loja climatizada, tudo direitinho. 2,5% no máximo. É, às vezes o cara está pagando 3%, 4%. Alguém vai pagar esse 1,5% que ele está fazendo a mais ali, alguém vai pagar o pato. Normalmente é o empresário. O próprio empresário que vai pagar o pato por quê? Quando chegar no final do mês, ele não tem retirada. É isso. Ele vai passar as compras dele no caixa, vai pagar as contas básicas dele e não vai sobrar dinheiro. É normalmente o que a gente costumeiramente vê. E aí, quando a, nós vamos, digamos, esmiuçar as contas dele, é o quê? Simplesmente ele está pagando muito ao banco, ele está pagando... Normalmente, por mais que ele está pagando muito ao governo, é porque tem alguma coisa errada. que até mesmo o governo, existem índices que vão ter que se bater ali. De se o imposto de renda e a CSLL no máximo 1%, né? o PIS e o COFINS vai dar mais um e um e pouquinho, ICMS no máximo 1.4, depende do estado, né? Mas vai ficar tudo nessa, nessa medida, que vai dar uns 3,5%, 4%. Se tiver acima disso, ele está deixando de fazer alguma coisa. Ou de lançar despesa, ou está comprando errado, está tá lançando nota errada, por isso a importação, a, é importante ter um, uma contabilidade que informe a ele. Sobre e verifique erros, se faça algum um cruzamento Para auditar esse processo Exatamente, tem que ter uma boa contabilidade Nesse sentido, tem que ser parceiro a contabilidade não pode só mandar guia né, Então tem que ser visto isso é, Todo um conjunto De informações que você tem que ter Para o teu financeiro bater Mas se a pessoa me falar por onde começa Com certeza é o que? Lançar tudo Se ela não lançar Eu não consigo ter um raio X Da operação dela Daí, tá às vezes, até para saber simplesmente que na realidade é só ela mesma também que está tirando muito dinheiro de um negócio que não dá para tirar. Né? Qual é a média que dá para tirar de dinheiro do negócio? É, para o sócio, em torno de 2%, dependendo do faturamento, 3%, né? Não vai, não vai ser muito além disso. O supermercado, como, como negócio, é um negócio de volume. Né? Exato. então se eu sou pequeno eu não posso ter grandes expectativas eu consigo até um percentual maior né? quando eu estou lá entre 200 até 500 mil né? eu até consigo um percentual maior de 5 6% hoje é, tirar... a loja com menos de 100 mil bate é. 10 sim, menos mas de mas é porque mil. não tem nem é. funcionário direito exatamente, então nesse momento que você cresce é, você tem que atentar para isso, tudo faz diferença para você quando você cresce a, vamos dizer, a administração familiar, ela tem que ser posta de lado, o cuidado com a loja não tem que ser posto de lado, né? o dono tem que estar ali na operação, mas sempre que possível ele tem que profissionalizar, ele tem que procurar, seja através de uma consultoria, de contratação de funcionário, ele tem que ter alguém que dê respaldo àquelas informações, né? porque tudo, tudo vai depender de informação. Qual o valor do meu estoque hoje para eu saber como comprar? Né? Na contabilidade, para gerar o um imposto de renda dele, o valor do estoque vai fazer diferença. Sim. Então, o meu mercado hoje faz inventário rotativo para eu saber mensalmente qual é a variação do meu estoque? Se não fizer, eu não vou conseguir fechar a minha DRE e o meu fluxo de caixa. Fala. Ah, eu posso muito bem estar tá imobilizando o dinheiro do mercado em compras e no meu estoque e muitas vezes em compras erradas curva C né normal exatamente entendeu na verdade o bazar é pago com a Coca-Cola com a carne é, ontem eu estava falando disso quando eu fui lá no cliente eu falei cara tipo assim era um mercado pequeno mas falei cara tu vende muito homo né ela por quê Falei, cara, você tem mais de 20 caixas aqui do seu estoque, tu deve vender muito, chegou hoje? Não, sempre tenho isso. Eu falei, beleza, o que, que você vende? Ah, eu vendo surf. Mas e esse estoque de homo? Ah, não sempre comprei assim. Eu falei, então você mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, você está imobilizando o equivalente a 20 caixas, cada caixa com 20 unidades, se eu não me engano, de 800 gramas. Então você está imobilizando 400 o, é, o equivalente a é 400 unidades de onma aqui do seu estoque se você vender ótimo e se você não vender vai faltar dinheiro você vai pagar com dinheiro da carne paga é, sempre paga é,
1: com dinheiro da carne da
0: carne do, do leite do, do hortifruti, frango hortifruti, do hortifruti, hortifruti né então é hoje né o que eu costumo falar é sobrevive quem tiver gestão não tem para onde correr eu posso estar no município mais afastado da capital é, no momento eu posso ser o único mercado da cidade, mas infelizmente eu vou te dar uma má notícia: a concorrência vai chegar e vai te arrebentar, com certeza, com força. Tá? Se o que você faz é diferente hoje, não tenha dúvida, alguém vai te copiar. Então, se você não se reinventar continuamente quando eu falo reinventar, é em tudo: né, operação, marketing, finanças. Se você não estiver preparado para isso. É, eu costumo citar uma, uma das últimas pesquisas que houveram Infelizmente é um dado um pouco alarmante, né? se quiser né? Mas a última pesquisa diz que é, No Brasil né, nós precisamos de o equivalente a 20 metros quadrados De área de mercado para cada habitante Ou seja, são 20 metros quadrados de mercado para cada habitante E o IBGE fala para mim que a última pesquisa diz que eu tenho 40 metros quadrados de mercado Por habitante Não precisa ser, né Bom, se eu preciso de 20 eu tenho 40 50% Vai acontecer alguma coisa De ruim, né E muitas vezes você vê isso né? Às vezes a gente tem um cliente Que ele fala, não, mas há 5 anos Atrás eu vendia muito mais Beleza Mas e aí? Ah, mas abriu três mercados e o que, que você fez? Nada, eu fiz a mesma coisa que eu então, fazia você antes vai tá mesmo, você vai estar vendendo menos, você vai dividir de alguma forma Exatamente, alguma forma. entendeu? Então eu sempre falo, gestão O que vai fazer a diferença O grande não vai acabar com o pequeno O pequeno vai continuar existindo Agora se ele quiser continuar existindo, ele tem que ter gestão Ele tem que fazer diferente o que o grande não faz Porque se a gente for fazer igual o grande O grande vai ganhar da gente Então a gente tem que usar Técnicas nós temos que utilizar estratégias que façam com que o nosso cliente seja é, fiel à nossa loja, né? E nesse nesse aspecto, né? Apesar de eu costumo dizer que muitas empresas não não fazem isso, mas deveriam fazer, né? É, no período de crise, né? Toda administração ela deve ter um enfoque financeiro, infelizmente, né? É um fato. Então nesse momento que a gente vive de grande concorrência de saída de crise Graças a, a tudo que está acontecendo Estamos saindo da crise Mas a verdade é que hoje a gente tem que ter um enfoque financeiro Se o meu financeiro Disser não, é para eu não fazer Ah, mas é o um negócio da China Mas se eu não pagar o um negócio Da China, vira um mico Da China né? Isso aí. Então hoje a pessoa que não conhece O seu financeiro Ela sempre, tá em algum ponto Ela está perdendo dinheiro Isso é fato ah, mas tá tudo bem, tá perdendo dinheiro. Ou está deixando de ganhar, sim. se preferir. Eu né? já
1: cansei de ver gente pegar o dinheiro de capital de giro e imobilizar imóveis. Para comprar imóvel. Aí daqui a pouco o cara não tem dinheiro para pagar as contas. Sim. Que é um primeiro erro, né? Eu normalmente costumo dizer o cara que se, cara, se você realmente for pegar, porque é um bom negócio, é, financia essa porcaria desse, desse imóvel. Pega ele parcelado em 400 milhões de vezes e aí sim paga. Com um pedaço do lucro e não imobiliza teu capital de giro, porque daqui a pouco você não tem dinheiro para pagar as contas.
0: Muitas vezes a gente, quando fala sobre a necessidade de capital de giro, aí às vezes até o próprio dono fala para a gente: não, mas eu pego esses 100 mil, esses 200 mil, se eu comprar, eu vou multiplicar isso, eu vou ganhar 30, 40% em cima disso. É, aí eu normalmente falo exatamente isso: você ganha se você vender, isso. se você pagar. Porque se você não vender e não tiver dinheiro de pagar... Não importa a negociação que você tenha feito... Ah, o cara me deu 3% de desconto... Às vezes o cara vai te cobrar 5% no, de multa no boleto... Isso... Né? Então o capital de giro é importante... É importante que a empresa conheça a necessidade de capital de giro dela... 100 mil, 200 mil, 300 mil... Isso não é dinheiro parado... É garantia de sucesso na gestão da empresa... Entendeu? Então quem não tem ainda a, o capital de giro... O ideal é que ele faça, chame de fundo de reserva, chame de capital de giro, mas que ele disponha desse dinheiro para, num momento de pagamento de boleto, ou emergência, sempre acontece emergência, ele dispõe disso, porque senão ele vai para o banco e o banco, nesse ponto, ele gosta. Ele gosta porque tu vai ser obrigado a assinar um contrato, pagar taxas, juros... Às vezes já, já vi casos... Ah, o juros está pequenininho, mas eu sempre falo... Por favor, veja o custo efetivo total a 7. né? Porque às vezes o juros está pequenininho, mas depois que o cara bota taxa... bota imposto, a taxa, bota
1: imposto, bota juro, bota seguro... Avali
0: segura avaliação de crédito, coloca tudo... Seguro prestamista... E cada vez que você renova o teu cheque especial... O cara te cobra outro seguro prestamista... E assim vai... E aí daqui a pouco aquele jurinho... Ah não, tá aqui ó... 199 Aí você vai lá vendo... Custo efetivo total... 3.57 E você assinou porque você tá precisando... Você não vê alternativa... E nesse caso... Você perde... Né? Então... Caixa para fechar... Você tem que ter controle... Você tem que ter capital de giro... Você tem que comprar corretamente... Você tem que ter o seu quadro de funcionários é, adequadamente feito para o seu faturamento para a sua operação. É, normalmente, o seu financeiro, você tem que fazer conciliação bancária, tem que fazer conciliação de cartões, para que você tenha o conhecimento das taxas que você paga e até possa negociá-las. E se você não tem gestão financeira, você está correndo um risco Desnecessário, você está pondo o seu negócio em risco porque você não está fazendo a gestão financeira. E infelizmente, muitas vezes quando você percebe, pode ser tarde. Né? Porque eu costumo dizer o seguinte, quando eu faturo 100 mil, se eu errei 10%, eu estou errando 10 mil. Se eu faturo 200 mil, errei 10%, 20 mil, eu vou vender meu carro, eu vou colocar no lugar e está tudo certo. Agora, quando eu vendo 2 milhões e eu erro 10%, eu estou 200 mil. E é dinheiro para caramba. Será que eu vou ter um dinheiro desse na hora disponível? Se eu vendo 7 milhões, eu estou falando de 700 mil. Se eu comprei errado, se eu dimensionei errado o meu quadro de funcionário. Quando chega na hora de pagar um décimo terceiro? Quando chega a hora de pagar férias de funcionário? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem que ser lançado e administrado. É, através, seja dos, dos cursos que são oferecidos pelo Instituto Leandro Rosada, seja através da consultoria presencial, da estratégia, mas o supermercadista, o dono, ele tem que ter alguém que leve esse expertise e transmita isso para o corpo gerencial dele, para ele mesmo, para que ele saiba, aí sim ele vai falar Bom, meu mercado está dando dinheiro Meu mercado não está dando dinheiro Mas não está dando dinheiro porque eu estou Gastando muito em compras, eu estou imobilizando em compras é, Não está dando dinheiro Porque eu estou pagando muito imposto Porque eu não estou mandando as minhas despesas Para o contador é, Não está dando dinheiro porque eu tenho muito funcionário E as minhas lojas Não suportam mais né? Então são decisões às vezes Delicadas Né Todo dono de mercado sempre brinco que tem sempre um coração muito grande, né? não, não gosta de mandar ninguém embora, não gosta fato, de né? não gosta de se o vendedor fala que tá precisando bater a meta compra o que o cara tá vendendo. Normalmente gosta de bazar. Nossa, é.
1: fala que é a mulher que gosta, é. a mãe, né? Tem mãe e mulher
0: trabalhando. É. Junto. E só que isso, isso ao longo do tempo, né, vai criando um buraco. E alguém tem que pagar a conta Exatamente, sempre alguém vai pagar a conta Abri um concorrente, eu não tomei nenhuma medida Não reforcei meu marketing Não fiz um encarte agressivo Não tomei nenhuma medida Não faço mídia digital E o meu concorrente faz E aí daqui a pouco Eu faço uma ponta de gôndola Com café pilão a 12 reais E o meu concorrente está vendendo a 8,99, 9,99 Então a primeira impressão que o cliente vai ter é Esse mercado é caro Exato. E quando é caro, ele não volta mais E aí, às vezes eu estou cheio de promoção Mas eu errei numa conta de gôndola Isso vai implicar no meu financeiro né? A gente não está falando de layout, mas Sim. vai implicar no é. meu financeiro é. né? E impacta muito Então, é, o mercado é todo um conjunto de operações O financeiro ele vai te dar a direção Ele vai te dar o resultado O que você tem para usar para direcionar a sua operação Para direcionar os seus recursos humanos Direcionar o seu comprador né? Porém, sempre que possível A gente tem que tratar do mercado como um todo Ele é um organismo vivo né? Então tem que estar tratando com tudo Gerência, prevenção de perdas Layout, compras O financeiro ele vai te dar o resultado Desse esforço todo E aonde você tem que atuar Talvez com, de forma mais enérgica Para conseguir o resultado é Porque tem
1: que dar lucro de qualquer jeito tem que dar lucro. Não pode, ah, não vou dar lucro, vou dar lucro no futuro.
0: Esquece a Não, tem que dar lucro. É, toda empresa, ela é, a não ser do terceiro setor, né? Mas o conceito é muito claro. Toda empresa ela existe por um primeiro objetivo, que é gerar lucro. É isso. Não é dizer que somos capitalistas, ou somos. Não. Mas quem abre uma empresa, seja no setor de comércio, ou seja no setor de serviços, é para que ela dê lucro. Ninguém abre uma empresa para dar prejuízo ou ninguém abre uma empresa para quebrar. É só empresas do terceiro setor, que tem né, uma ONG, uma SIP, da vida, que, digamos, ela chega num zero a zero. Mas, mesmo assim, precisa de dinheiro. Né? Mas uma empresa, em primeira instância, até para gerar bem-estar para os seus é, colaboradores, vantagens, ela tem que dar lucro. O empresário não consegue dar benefício para o colaborador numa empresa que não dá lucro. Né? Então, é, é um todo. Né? Todo, todo mercado tem que dar lucro. Se não está dando lucro, tem alguma coisa errada.
1: O, o, do valor que sobra de lucro, quanto é distribuído? É, é, como é que funciona a distribuição de lucro? Tem que reinvestir um pedaço, né? Sim. Um pedaço é para os sócios, para pagar, pro, seja, pro, através de pro labor, seja através de labore seja através de antecipação, distribuição de lucros,
0: e o resto? É, normalmente o que a gente sugere é o quê? Vamos dizer que no, no apagar das luzes, né? vamos aí que dê 5%, né? então normalmente se destina tá? de 2% a 3% para os sócios e do que sobra normalmente 1 a 1,5% eu vou reinvestir, vou transformar em investimento e o restante, 0,5% ou 1%, dependendo do faturamento, eu vou fazer a formação do capital de giro Beleza. até poder direcionar se eu cheguei. Eu fiz a minha conta e eu preciso de 500 mil de capital de giro, então do meu lucro líquido eu vou formando um capital de giro atingir e não houve mudanças no meu status financeiro, eu posso pegar esse A mais que sobrou, eu posso investir, eu posso distribuir para os sócios também. Né? Não precisa. Agora tem, existem algumas empresas que têm algumas soluções interessantes. Tem, por exemplo, empresas que chegam em janeiro, elas abrem um investimento no fundo e onde elas fazem ali a, a prévia do 13º e elas todo mensalmente elas vão destinando um depósito àquilo ali. Quando chega em novembro, normalmente você não precisa fazer a 12ª aplicação. Porque o que você já colocou, já rendeu e já é o suficiente para pagar o 13o da empresa toda. Perfeito. Ah, isso é um sonho? Bom, muitas empresas fazem. Então não é um sonho. É, tem né? o, um mentorado meu do Vida Nova
1: Supermercado, só que ele investiu em ações. É, eu vou até ver para entrevistar ele aqui por aqui também. Mas ele conseguiu pagar o 13o todo só com rendimento. Sim. Mas aí ele investiu num, em coisas um pouco mais arriscadas, né? Não é, a gente, quando a gente fala botar dinheiro, é botar um título público que não tem praticamente risco. Isso, é. Mas é, o cara investiu em ações, ele conseguiu um rendimento suficiente para pagar o décimo terceiro com, com rendimento e não com o capital principal dele, que ele pegou. E ele fez exatamente isso. Foi todo mês tirando o pedaço lá do, do provisionamento de décimo isso, terceiros é. e tal e para conseguir pagar e ficou feliz da vida porque ele conseguiu pagar com, só com rendimento. E isso é, é top da balada, isso, isso, isso ajuda bastante é, a se,
0: se a empresa se dedicar nesse, nesse aspecto, ela vai, ela, se ela fizer né, aplicações mensais para alguma determinada direção, o que, que vai acontecer? Com o tempo, por exemplo, se eu conseguir pagar o 13º com 11 aplicações, mas eu fiz a 12 segunda então quando vira o ano já começa com uma parte guardada. Perfeito. Né? Então ali vai entrar num ciclo, é, o que não pode acontecer é eu chegar ali e falar assim... Não, poxa, esse dinheiro eu vou ganhar comprando. E de repente eu não vender. E aí eu fico sem o dinheiro que eu tinha guardado, sem o capital é de giro. Então a gente tem que ser muito cuidadoso hoje é, nesse aspecto. Né? Não vou dizer... você um pouco conservador né? dentro de um horizonte que é de extrema concorrência. Hoje o mercado varejista, né? o supermercado ele talvez seja considerado um ambiente talvez mais concorrido né, dos segmentos de comércio. Né? Dentro da área do segmento de comércio, hoje a gente vê é, pesquisas feitas pela Harvard Business né, com a FGV, elas declaram que às vezes uma diferença de 3% de um produto na curva C para uma classe C, D e E é o suficiente para tirar ela de dentro do mercado. 3% de um produto da curva C, A gente tá falando de centavos. E é suficiente para tirar o cara de dentro por do Por isso mercado. que é
1: importante até para precificar você saber exatamente qual produto você pode subir ou manter a margem. Porque senão o cara
0: vai fazer merda e vai perder o cliente por causa disso. Com certeza. Porque a, dependendo né, do poder aquisitivo, da capacidade, do poder de compra, ele é cada vez mais sensível. Né? Às vezes a classe A, a classe B... É, ela tem uma 15% numa curva C, ela não vai deixar de comprar. Né? Na curva A sim, com certeza, mas na curva C ela não vai. Mas, depende do poder de compra, uma diferença bem menor, 7%, 3%, já é o suficiente para tirar a pessoa de dentro do mercado. Então, a gente tem que ter esse, esse viés né? é, financeiro de reserva para que a gente possa tomar as decisões. Né, a, digamos assim A contabilidade de custos né? Eu tenho que ter o controle total Dos meus custos Para que eu possa saber o que, que eu posso fazer A nível de precificação Promoção, quanto mais eu dominar Os meus custos, mais fácil Fica para eu tomar minhas decisões Com relação a marketing é, Como ser mais agressivo Como chegar junto né? A gente aqui faz o dia a dia A gente sabe é, como ele é eficaz né? Mas também tem que ser feita uma boa Precificação, se eu só seguir o meu concorrente Sem nenhum tipo de estratégia não Eu vou dá quebrar mesmo. É
1: mesmo.
0: exatamente entendeu Então tudo existe uma estratégia Que passa pelo financeiro Não tem jeito, se eu não conseguir Visualizar os meus custos Eu posso dar com a cara Na parede né? Então tudo eu tenho que saber fazer Saber quanto está me custando Quanto que a minha empresa aguenta De impacto ali, de baque Para saber o quanto eu posso precificar porque a gente tem que pensar em tudo, para tudo tem saída, né? mas eu tenho que conhecer meus custos. Hoje o maior problema é que normalmente as pessoas desconhecem o financeiro da empresa dela, entendeu? Hoje mesmo os donos, é, às vezes eles não conseguem visualizar exatamente quanto entrou de dinheiro na empresa, consequentemente eles não têm... é tem. louco, né? Sim. Que é louco. Sim. Então, normalmente, o cara tem dificuldade. Ele, se ele for pelo faturamento, olha, ah, vendi 3 milhões. Só que esse faturamento de 3 milhões não existe. Não. É. Ele está ali fora regime de competência. É. Vendeu não é dele. Nem né? entrou. Né? Exatamente. E hoje você vive um mundo que os últimos índices dizem o quê? É cartão de crédito 22% da venda, cartão de débito dependendo da cidade chega a 29%. É, Tem
1: encontrado muitas ah,
0: lojas de,
1: inclusive de interior com 50% da venda em, entre um cartão
0: de crédito e débito. Sim, já chega, já é uma média mais ou menos isso, né? Tem gente que passa 29 de crédito. É, 29 e aí não controlar o recebimento do cartão é pedir para tomar um calote. Sim, com certeza. Em todos os aspectos. Eu não saber quanto cobrou de taxa administrativa, quanto é. Se foi depositado se houve chargeback. Tem gente que não sabe o que é chargeback. Não, foi o consumidor. O chargeback é. é o consumidor ir lá e ligar e falar assim: não fiz não. essa conta. Exatamente. Aí, a empresa de cartão não te paga. Exatamente, mas tem gente que não vê. Aí é 350 reais, 750 reais, 900 reais todo mês. E você vai falar, não tem dinheiro se eu faturei 3 milhões. Realmente você não tem porque você não acompanhou. Então você, não, você sabe que você faturou. Você não sabe qual foi o seu resultado financeiro. Né? Então é importante que você tenha o controle. Você tem que ter gente para trabalhar nesse aspecto. O dono sozinho normalmente não consegue fazer isso. Ele tem que ter pessoas que auxiliem. É, ou sistemas, né, de automação que auxiliem, que às vezes você depende do preço do sistema de automação, se ele valer o equivalente a um funcionário, é mais fácil de pagar o sistema de automação, é verdade né então, se eu vou pagar um funcionário 1.500 e o cara para fazer o mesmo serviço, me entregar o mesmo resultado, vai me cobrar 600, eu tô ganhando e, e tem que fazer conta né,
1: porque assim, eu considero o seguinte se eu tenho hoje um mercado que fatura um milhão de reais, e no final ele vai ter 1,5%, por exemplo, para investir e para fazer investimento, eu teoricamente tenho 15 mil reais por mês para investir. Em um ano, a gente está falando de 180 mil reais. Sim. E aí, é, dependendo de como seja os seus investimentos, pode ser, esse ano é o ano de reformar, então eu tenho 180 mil para reformar, ou esse ano é o ano de trocar o sistema. Então tem uns 180 mil para trocar o sistema, trocar computador, trocar não sei o quê, melhorar o check-out. E aí é, é, o ponto é, o que, que você quer fazer? né? Por, as empresas não fecham o financeiro, então não tem essas noções. E aí elas não sabem como que vai fechar a conta no final. Como ela não fecha a conta, ela não sabe nem se pode investir ou não. E se aquele investimento vai quebrar ou não. Normalmente o dono de mercado vai lá e faz uma porrada. Sim. E se alguns... É, se dão bem, outros se ferram quase na proporção 50-50. Quase Exatamente. na proporção 50-50. Agora, se ele tiver o financeiro bem estruturado, no mínimo, pelo menos uma DRE. Para quem não sabe o que é DRE, é demonstração de resultado do exercício. É. né Basicamente, é você pegar a sua receita, diminuir os seus impostos, você vai ter lá a sua receita bruta, diminuir o seu custo de mercadoria vendida. Que contabilmente ele é calculado baseado no teu estoque mais suas compras menos menos o valor que que teve de pedro vai chegar notas lá no cancelar notas canceladas vai chegar no cmv mas de forma pra, gerencialmente falando você pode pegar quanto deu de custo lá no teu sistema vai te dar lá quando você vendeu e quanto você teve de custo daquela venda que por exemplo vamos dizer que você vende um milhão de reais receita um milhão pagou ali é, 3% de imposto dá menos 30 mil e aí caiu para 970 você vai ter de custo de mercadoria vendido em torno de 70% disso se a tua margem for 30 estou te em 30 aí você vai pagar ali em cima dessa despesa dessa, desse custo de mercadoria 700 mil, então 930, 70. 970 menos, menos 700 vai sobrar 270 aí desses 270 você tem a média de custo de de despesa sim. né em torno de 18 sim. ali então vai dar menos 180 mil aí dos 270 vai diminuir 180 mil vai dar 90, vai dar 90, 90. mil aí do em cima desses 90 mil você vai vai pagar o um imposto de renda sim não é isso isso sobrou dinheiro para caramba Ai, né Sobrou. <risos> Por que, que sobrou Tá dando 9% ali de lucro antes do imposto de renda, do agir, né? É. Ou o famoso conhecido EBITDA é, a nível americanizado. Sobrou 9% na minha conta. Por quê? Porque eu tô considerando que você tem uma margem de 30. E eu tô considerando que você não... não eu não considerei perda. E eu também não considerei ali no meio do caminho que... É, que você não... que o teu... É, assim, que a sua margem realmente é 30, né? E sua despesa é 18. Porque o que normalmente a gente encontra é a empresa que, tá com, que chega a ter 30, quando ela for olhar a despesa dela, está em 23. 23, exatamente isso que eu ia falar.
0: Não, normalmente <risos> e... não está abaixo de 23. Porém,
1: eu tenho lojas que têm despesa em 18. Sim. Só que aí a margem dela é 25. Será que eu não conseguiria pegar a loja de 18 e botar a margem dela de 25 para 30? A gente já fez isso Sim. e sabe o que dá para fazer. E por que não pegar uma loja de de 23 despesa e cair ela para 18 porque normalmente é 23 já com imposto né yeah. mas, mas alguns chegam em 23 mesmo chegou lá a despesa do cara tem tá 23 por cento então assim no final é uma conta de português que você consegue fechar eu, eu acabei de fazer de cabeça a conta então é, eu, que, eu quero saber se você tá me assistindo você faz isso se você fecha a conta coloca aqui hashtag eu fecho a conta Tá, bota aqui, ó, hashtag eu fecho a conta bota aqui embaixo no campo de comentários eu, eu vou descobrir que tem, vai ter menos gente botando hashtag eu fecho a conta do que a quantidade de gente que visualizou o vídeo, mas tudo bem uhum. mas basicamente o que eu quero é que você aprenda a fazer esse processo né? o, as DREs do supermercado inclusive tendem a ser até um pouco mais é, rebuscadas, porque alguns em vez de botar a receita bota o faturamento sim. dividido por departamento sim, sim. aí coloca isso para você ter uma visão é, a nível de quanto está entrando por cada departamento, alguns fazem um fechamento paralelo fazendo por forma de pagamento. Então, assim, tem várias formas de você montar o mesmo relatório gerencial. O fato é, você tem que fechar a porra da conta, pra você saber se está dando lucro, e se estiver dando lucro, você tem que ter um cuidado para você não estourar a tua caixa, porque, assim, o que faz você quebrar não é não dar lucro e sim não ter caixa.
0: Exatamente.
1: É o que você não vai ter dinheiro para pagar as contas. É o descontrole que
0: leva à quebra.
1: É, eu gosto muito de. Você falou uma coisa e a gente acabou aqui não avançou, mas existe uma, uma técnica que eu chamo a regra do 1%, que é capital de giro é formado a partir de 1% do faturamento. Só que para isso tem que estar dando lucro. Né? No final você falou, ah, 1% é para compor o capital de giro. Isso. Então a regra do 1% é tudo bem, já se separa 1% do faturamento e guarda ele, porque ele vai ser o que você vai compor o seu capital de giro. Isso é uma coisa que eu acho bacana de, de compartilhar, a regrinha do 1%. É, a, outra, a outra coisa bacana, então, entenderam o que eu falei? Então, pega lá todo mês, separa 1% do faturamento, esse 1% vai ser o que você vai somar e compor para você chegar no capital de giro. Quanto tempo demora para montar um capital de giro? O capital de giro que eu considero mínimo para uma loja é de 10% do valor do faturamento. Sim. Né? O que, por que 10%? Porque 10% você consegue pagar os boletos com fluxo de caixa é. sem grande dificuldade. Sim. Então, se você aplicar a regra de 1%, em 10 meses você tem capital de giro suficiente para pagar os boletos sem dor de cabeça. Isso. Sem, sem muita loucura. A não ser que você, sei lá, não controle... E aí, quando, quando a gente fala em controlar, o financeiro tem que se comunicar com compras para o cara saber quando está caindo e quais dias são dias mais críticos, com faturamento mais despesas mais altas para o cara não botar boletos naquele dia isso, a Dias de pagamento de imposto né? Isso. fazer uma agenda financeira É um calendário financeiro, um calendário financeiro uma financeira, agenda financeira basicamente tem dia, os dias de pagamento de imposto os dias de pagamento de folha são dias onde normalmente tem, tem um valor mais alto de pagar naquele dia Sim. então são dias que que você sacrifica muito caixa. então são dias que se possível não coloque boletos para cair naquele dia como eu faço para fazer isso é só você ver quando cai a mercadoria E negociar com o cara a data que vai cair o boleto Exatamente É que ninguém faz essa porra Ninguém quer uhum. negociar
0: a data do boleto
1: Tem que, negociar.
0: Tem que é, negociar Importante que o Leandro falou Até no cálculo do... Quando a gente faz o DRS, essas coisas é, ele, tipo assim, ele está atribuindo uma margem de 30% Mas é, vou abrir um parênteses nesse sentido Porque muitas vezes quando a gente chega no cliente Mesmo quando o cliente tem o um sistema Tem tudo, né? E às vezes o sistema indica lá uma margem de 30% e só que depois que a gente trabalha mercadológico Trabalha acerta, entrada de nota A certos né? custos Isso. Do é, Só vou exemplificar um caso Que aconteceu especificamente comigo Eu Cheguei num cliente que ele tinha uma margem lá indicada No sistema de 31% Eu falei, fantástico E o cara falando comigo Já 3 milhões e não está dando Estou devendo uma pilha de boletos Lá do lado, em atraso E 31% de margem eu tá bom, né? Vamos ver o que, que tá acontecendo. Ele tá comprando muito, né? É, aí passa um montão de coisa, né? Ainda mais o cara do financeiro, né? Passa um montão de coisa na cabeça. E a primeira coisa que eu fiz, como a gente bate muito nessa tecla, eu fui naqueles setores que realmente movimentam o mercado. Então fui lá, fris, Laticínios, fui no Açougue. E para minha para minha surpresa, quando eu cheguei no Açougue, é, sei lá, tipo, contra Filé com custo de sei lá, 99 centavos o quilo. Que isso, gente? É, é chã, patinho, ou seja, praticamente todo o açougue com custo zerado. Então, a margem do cara no açougue era 98%. Que exatamente você setor que representa 25% da, da loja. Exatamente. Então, eu tipo assim, eu falei, vou fazer um teste. Vou acertar, acertei o preço do assém, do contra filé então, e da alcatra. Esses três. Quando eu fiz isso, e pedi para o sistema lá, ele tinha a, a, né, a funcionalidade de recalcular a margem, né? o que eu fiz só nesses três produtos, a margem do cara, que era de 31, para 26. Quando eu terminei, né, solicitei um outro consultor da, da, da estratégia que revisasse, fizesse composição do dianteiro e trabalha com desossos, do, a, fizesse a composição dianteiro, traseiro, fizesse medição, lá, lá, margem do cliente, 23%. E ele, na cabeça dele, ele estava sobrando 31 e estava 23, ou seja, ele não ia conseguir pagar as contas nunca. É sem a curacidade no, nos custos de produto da merda. Exatamente. Por isso a importância de você medir, saber e ter o seu fluxo de caixa. Porque também se você souber tudo que entrou e tudo que saiu, você vai saber a sua margem real dentro daquele mês. Sim. Entendeu? Sim, sim. Você. Se eu, se olha, eu vendi 500 mil em dinheiro, o banco depositou lá 500 mil de cartão, então entrou em um milhão. E quanto eu paguei? Cara, por algum motivo eu paguei um milhão e 100. Então, 100 mil eu tirei de algum lugar. Eu usei de cheque especial, eu usei de antecipação de cartão. Usei a reserva que eu tinha. Usei né? a reserva que eu tinha. E isso no mês seguinte, se se perpetuar, em se 12 pense... meses eu terei um milhão e duzentos mil reais de acumulado prejuízo. de prejuízo. É, mas, então, é importante você saber o teu financeiro. É saber todas as contas, tudo que entra e tudo que sai. É, é fato, é fato, é importante. Se você não tiver esse controle, em algum momento da sua vida empresarial, você vai ter dificuldade. É a triste notícia que eu vou te falar. Pode estar até tudo bem hoje, mas em algum momento você vai ter dificuldade.
1: Se você tivesse que dar três sacadas para quem não fecha as contas ainda e queria aprender a fechar as contas, quais seriam as três coisas principais que você considera
0: que ele tinha que fazer? Três dicas, três sacadas que eu acho que seriam, sejam o essencial dentro de um negócio. Primeira, e eu acho que é a mais importante de todas, lançar tudo. Fato, né? Se eu não lançar todas as minhas despesas, né, minhas entradas e minhas saídas, eu nunca vou conseguir fechar a conta. Não importa, é dois reais, é dois reais. Mesmo que seja no universo de 3 milhões. Se você quer um resultado correto, você tem que lançar. Então, primeira sacada: lança tudo. No seu sistema, na planilha, no bloco, mas que você chegue no final do mês, você consiga somar tudo e dizer eu paguei X e eu recebi Y. Quanto é o resultado de X menos Y? É o R que é o meu resultado e eu tenho que ter isso ou no cofre da empresa ou no extrato do banco. É fato. Então a primeira sacada para organizar, lançar tudo. Lançar tudo. Segundo item que vou subdividir ele em dois. Conciliação bancária e conciliação de cartão. Não tem jeito. Em algum momento a administradora de cartão vai errar, seja intencional ou não intencional, ela vai errar. Só que normalmente ela não erra a seu favor Ela erra a favor dela Então tenho que fazer a conciliação Banco, a mesma coisa Banco, é, existe né, uma expressão americana Que, que é para vários ritmos Mas chama de Donation Bank né? Ou seja, você nem está usando o negócio Mas você está pagando né? É assim com o banco, é assim com a academia É assim com a livraria Ou seja, entrou ali no seu ritmo Você nunca perguntou ao gerente Por que, que você está pagando aquela taxa você nunca perguntou por que você tem três seguros se pela legislação você só vai receber de um. Então, tudo isso você tem seguro na Caixa Econômica, no Itaú, no Bradesco, no Santander, só que só um vai te pagar, infelizmente. Quando você receber de um, você mata as outras apólices. Ah, é? Sim. Entendeu? Só se tiver né, coberturas é diferentes, mas normalmente os bancos sabem disso e não fazem isso. Né? Então... É, então faça conciliação bancária, faça conciliação de cartão Eu tenho certeza que dependendo de como esteja o seu resultado Isso pode impactar de meio a 1,5% no seu resultado tá? Porque nós não podemos ter despesas financeiras maiores do que 1%, no máximo 1,5% E às vezes o cara está pagando 2%, 3% Se tiver, a gente tem que corrigir isso Comprar, pegar nossa dívida bancária, pegar um empréstimo a juros menor e zerar essa dívida bancária. É muito comum, já vi muita gente falar assim, ah, eu peguei um empréstimo com juros baixos para pagar o meu limite que eu estava usando, que eu pagava 14%. Ótimo, mas você pediu o gerente para cancelar o limite? Ah, não. Então daqui a três meses você vai estar tá pagando a prestação do empréstimo e mais o que você está usando de limite. Infelizmente é uma realidade. Normalmente a gente ataca... É o que a gente vê e não o problema real. É isso. Né? Então eu tapei o meu buraco, eu paguei aqueles boletos que estavam em atraso, eu fico tranquilo, só que na realidade eu queimei o meu dinheiro ali porque eu não tomei nenhuma ação para corrigir. Né? Então eu tenho que ter meu extrato bancário lançado, minha conciliação de cartão feito. É, terceira dica, conheça os seus custos e compare. Tá? A consultoria é uma excelente ferramenta para isso. É, é, como é que eu posso dizer? Reportagens em, né, em locais específicos, qualquer coisa que te ofereça um comparativo. Um benchmark um, para você possa comparar para saber se está bom ou não. Exatamente. Eu tenho que estar tá ali. Quanto eu gasto de folha de pagamento? Com tudo: indenização, 8%. imposto, tudo. 8%. Eu estou gastando 9%. Então eu estou 1% acima. Eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. E aí vamos buscar ajuda. Consultores, profissionais da área de RH, contadores, seja o que for, eu tenho que buscar, eu vou falar, olha só, eu tenho que cair 1% aqui. A ah, minha compra, ó todo mês eu estou passando de compra. Todo mês eu estou passando de compra. Alguém vai pagar o pato, mesma coisa. Se eu não tenho esse comparativo, eu não consigo medir. Fato. Né? Então eu tenho que ir lá, chegar, se sou eu que compro, eu tenho que saber o que, que eu estou fazendo de errado. Né, eu, às vezes eu costumo falar com o dono né, então, Olha, Curva C não precisa atender vendedor Faz por... Cotação por, Exatamente, cotação se possível online né, mando, Ah, mas os vendedores me boicotam Manda o seu caminhão lá no CEASA No CEAGESP, seja lá onde for Que o cara, já que ele está te boicotando Ele não vai vender Quando e ele vê que ele não está vendendo Ele vai voltar a te atender Melhor vender pouco do que não vender nada né? Então eu costumo falar isso também é, então você tem que medir tudo Você sabe o teu custo Você consegue administrar seu negócio é Aquela velha máxima de Alice nos das, No País das Maravilhas né? Se você não sabe para onde você quer ir Qualquer caminho serve É isso. Né? Então se eu não sei quais são os meus custos Qualquer direção que eu cair vai ser o que der Vai ser aquele Deus nos acuda de todo final de mês Ó, tá faltando dinheiro Ó, tô no cheque especial Ó, vendi meu carro para botar aqui dentro da loja O dinheiro já acabou Ó, eu tinha um terreno, coloquei aqui e já vendi então às vezes nós temos que saber o controle disso para saber até onde vale a pena eu vou dilapidar o meu patrimônio que eu conquistei ao longo de 30 anos de mercado quando eu não tinha concorrente, quando eu vendia o preço que eu queria quando a inflação era alta e ter estoque era vantajoso né? então todas essas épocas que, é, de alguns anos para trás né? que existiam, mas que mudou né? O dono de mercado, o empresário, de uma forma geral, ele tem que se atualizar como todo mundo. Vamos ser saudosistas e ter saudade de alguma época daquela, se é que vale a pena? Tudo bem. Mas para o negócio ser lucrativo, eu tenho que me atualizar. Eu tenho que trabalhar com as ferramentas mais modernas e com a expertise mais moderna que tiver no momento. Quem Fato. é? É isso, quem é o melhor? Leandro Rosadas. Eu tenho que trabalhar com o Leandro Rosadas. Ah, mas ele é caro? Não, ele não é caro, é investimento que eu estou fazendo. Ah, mas eu não consigo... Tem
1: por 1,5% para poder investir.
0: <risos> exatamente, eu não consigo, não me adapto online. Beleza, Leandro Rosado, você tem uma consultoria presencial? Eu preciso de um consultor aqui para medir tudo isso que você falou aí. Faça. O resultado que você vai obter pode ser a diferença entre o seu negócio dar certo ou dar errado.
1: É isso, exatamente né? isso.
0: Então hoje... É, eu li uma reportagem agora, feita com empresas, inclusive supermercados, mas foi empresa de forma geral. 74% das empresas no Brasil pretendem contratar ou aumentar os serviços de consultoria existentes dentro delas. Então, será que 74% das empresas no Brasil estão, estão erradas? Não, é, em São Paulo, por exemplo,
1: boa parte dos supermercados tem alguma consultoria dentro. Sim. Porque é importante, os caras entendem que isso acaba ajudando eles a ter um, a economizar tempo. né? Sim. É, mas eu normalmente recomendo que o cara busque alguém que seja especializado dentro do setor e não fique buscando qualquer um. Né? Então eu vejo muitas das vezes o cara assiste minhas sacadas, segue as coisas que eu estou falando e contrata uma empresa de consultoria que não tem nada a ver com as coisas que eu estou dizendo. Aí o consultor lá desgiz o que eu estou falando, ele não tem resultado, fica frustrado com a consultoria e fala, a consultoria
0: não funciona. É muito comum. Mas é, a pergunta é, por que, que ele foi procurar outro,
1: né? Eu sempre me pergunto isso,
0: mas tudo bem, né? Vida é. que segue. Não, eu, eu venho de outros setores, então eu posso dizer isso, né? Eu vou dar só exemplificar, por exemplo, é, na parte de tintas, material de construção, às vezes as é, nossas compras eram muito grandes, né? mas porém é, o período de tempo também era maior. Então se desse, desculpa, alguma cagada. É, você tinha tempo para consertar.
1: No supermercado,
0: né? não. No supermercado, a venda que eu perdi hoje, o consumidor não entra de novo. É isso. Né? Então, é, a títulos né, de ação, né, eu tenho que acompanhar minha venda diariamente, hora a hora, número de tickets, ticket médio, tudo. Eu tenho que acompanhar diari diariamente. Porque no mercado tudo faz diferença. Né? Lá no final do mês eu vou ter o meu comparativo, mas eu tenho que acompanhar diariamente. O meu tempo de resposta tem que ser muito rápido e normalmente muitas empresas ou profissionais eles não são acostumados com isso né o cara ah meu eu vendi fraco esse final de semana eu tenho que tomar uma medida imediata para recuperar aquela venda né para trazer o consumidor seja na forma de um dia -a d de um saldão de uma mega queima eu tenho que ter mais de forma inteligente para que o meu financeiro não vá para o espaço é isso. Né? Então, é uma coisa aliada à outra. Então, se o consultor ou a consultoria ele não tem expertise, sempre pode deixar a desejar. Né? A gente não está puxando sardinha, ou até estamos puxando sardinha para o nosso lado. Né? Claro. Mas o que a gente vê hoje dentro do, dos nossos clientes é uma necessidade específica do dono de do supermercado. Se o cara não está acostumado com o financeiro, tudo que eu falei aqui, o cara vai falar, isso é loucura, como é que vocês vivem com isso e não sei o que lá. Mas hoje a gente compra boi de assim dia não. Compra carne de dia, e sim, tem dia que não. Pagar. E tem que pagar. Eu compro leite toda semana. Eu compro. Se eu deixar todo dia da semana eu atendo o vendedor. Se eu não botar um limite, todo dia eu vou atender dois, três, quatro vendedores e vou comprar. Então, o nosso financeiro tem que estar muito ajustado. O calendário financeiro, que você citou, a agenda financeira, tem que estar tudo muito ajustado. E isso é uma característica nossa, de supermercado, do hortifruti, do atacarejo, né? Então, se você não tem alguém muito comprometido contigo de ver esses números todo dia, o problema você vai ter lá na frente. Né? Não dá pra gente fazer, ah, é o mesmo, é o mesmo DRE... Os dados, o formato é o mesmo, mas não é o mesmo DRE não de um é banco, não é. não é o mesmo DRE de uma loja de roupa, apesar não de é. né, eu também ser muito agressivo, mas um estoque muito grande, não tem. entendeu ah Como é que eu, como é que eu vou diminuir o meu mix? Eu estou com um mix muito grande, mas será que está? Qual é a métrica que eu vou usar? Quantos SKUs por metro quadrado eu tenho? Porque é importante, eu sou a única loja do bairro, então eu tenho que ter um número de SKU maior. Para o cliente poder achar tudo que ele precisa dentro da, da minha loja. Senão ele vai se deslocar 2 km, 3 quilômetros, 4 km para comprar em outra loja. Então tudo isso tem que ser visto. Do ponto de vista comercial e do ponto de vista financeiro. E aí só quem está dentro que vai te dizer. Quem está fora não vai. Se usar, corta aí o produto que tu vende menos. Às vezes o produto que eu vendo menos é o produto que faz o cliente vir na minha loja. É isso. Porque só eu tenho graxa de esponjinha bege e ninguém tem. Né? E vende pouco, mas o cara faz o restante das compras do mês dele porque eu tenho graxa de esponjinha bege. Né? E você tem que conseguir
1: gerenciar esse mix e ao mesmo tempo não estourar o teu financeiro. Sim. E aí que é o desafio que as pessoas precisam normalmente de ajuda um pouco mais especializada para fechar esse essas pontas, né? porque Sim. senão o negócio não, não fez, no final
0: é. das contas. Apesar de muita gente fazer de forma empírica, né, a gente tem que lembrar que existe uma matemática, é. né? ciência, é, traz... existe um método, e normalmente é, quem não está vivenciando isso se torna muito difícil para te dar essa solução de forma adequada. Né? Então faz parte do nosso trabalho financeiro, operacional de comercial, né, como consultoria, como profissionais de consultoria do setor, fazer isso. Né, mas, nesse momento, firma a minha primeira dica, lança tudo, tudo que entra, tudo que sai, é, verifica seus custos, cartão, banco, e verifica como é que está o benchmark dos seus custos. Quanto que eu estou gastando com pessoal, quanto que eu estou gastando com despesas administrativas comerciais quanto que está minha despesa financeira quanto que eu estou pagando de imposto e quanto que eu estou gastando de marketing e quanto que eu estou é, tirando para os sócios eu acho que é a primeira medida pode parecer um pouco complexo mas vai ser muito bom para vocês e o resultado uma vez feito isso, eu conheço muitos donos de mercado que hoje eles já não vivem mais sem essa informação e até onde eu sei eles estão ganhando, dinheiro. Fuck.
1: é isso. Então, gente, é, obrigado aí por vocês terem assistido o, esse papo de mercado com o, nosso, o meu presidente aqui da Estratégia. E caso vocês tenham alguma dúvida, coloque aqui embaixo. Se vocês tiverem... É, perguntas para vocês coloquem aqui embaixo, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e também de você se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e ativar o sininho porque senão você não vai receber as próximas postagens que eu estou fazendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo Papo de Mercado, valeu!